0: 东京日日 news， 我是 o 罗米。你可以在这个节目中听到华人媒体不太会报道的日本新闻。这次要和大家分享三则日本新闻。第一则新闻是，越来越多银发族在社群软体踊跃的投稿，吸引了不同时代的粉丝关注。今年八十八岁的高井喜久子。煮完饭后做的第一件事就是拍照上传到推特。他已经使用推特十三年了，粉丝人数超过十万人。开始更新推特的原因是为了让儿子们知道，独居的他一个人也过得很好。没想到收到那么多人的关注，他今后会持续更新下去。另一位以可爱的笑容虏获160万粉丝的75岁 YouTuber 柴崎春通，本职是位水彩画家。从七年前开始，一个人想气话拍摄画画的影片，上传到 YouTube。他表示，可以和相同世代的人交流，互相学习，互相影响，对彼此产生正面效果。现在是社群软体的时代 ，YouTube 是一个很好的交流平台，可以展现我这个老人家的价值。第二则新闻是含有蟋蟀成分的营养午餐，为什么会在网络上延上开来呢？这件事要回溯到去年十一月，德岛县的某间高中在营养午餐里准备了含有蟋蟀粉的可乐饼，校方事前有询问每位学生的意愿，也说明了蟋蟀可能会有造成过敏的风险。几个月后，在网络上延散开来。学校和德岛县教育委员会，甚至是饲养并贩售可食用蟋蟀的公司格利拉斯，都收到大量的投诉。新闻评论家绝润表示，大型面包制造商推出含有蟋蟀的面包时，网络上有很多人都说想要试试看，但当蟋蟀料理出现在餐桌上，就有很多人表示不满。蟋蟀食品目前没有国际标准安全值，很多人还无法安心食用。不过泰国政府有标准化的规定，日本也正在制定食用标准规定。日本内阁府在2018年曾经表示，含有昆虫的食品可能有食物过敏的风险，昆虫可能有重金属含量超标的问题，吃含有昆虫的食品可能会让对甲壳类过敏的人产生过敏现象。曾品尝过445种昆虫的食用昆虫科学会理事长佐伯真二郎表示：“以前就曾想过吃昆虫这件事，总有一天会演上。”日本数位大臣河野太郎在去年就说过，要花日币六兆元的国家预算开发蟋蟀食品。很多人不知道这个消息，在网络上流传吃蟋蟀可能会引发疾病的不实消息。希望有很多人可以好好确认这方面的情报。但的确，目前对于蟋蟀食品的研究还有许多不足的地方。第三则新闻是，为什么到了春天就会出现头痛的症状呢？关于春天的天气病。爱知医学大学客座教授佐藤纯说，原因可能是因为气压变化改变体内的水分含量。目前只能用调整内耳平衡的药物改善症状。对天气变化比较敏感，可以感受气压变化的人，会因为天气好坏影响心情的人，有偏头痛毛病的人，就有可能是天气病的好发族群。如果发现自己有天气病的症状，可以靠调整自律神经的方法改善症状，比如像是在固定的时间起床并照照太阳，每天都要吃早餐，在白天做有氧运动，吃优格或纳豆等发酵食品维持肠道健康，泡温水澡，在固定时间就寝并保持良好的睡眠品质，还可以吃维他命维持新陈代谢，促进大脑和神经运作，或是吃新美。减少压力，或者补充铁和维他命 C， 预防容易产生天气病的贫血症状，或是泡脚让身体流汗，促进新陈代谢。以上是这次和大家分享的三则新闻。第一则新闻是，英法族在社群软体上受到不同年龄层的粉丝关注的新闻。我觉得老人家的生活比较简单，个性也比较勾引。在我们这些年轻世代看起来都非常可爱。很多老人家其实行动不太方便，不能够常常出门建立交友圈，在网络上分享生活的话，就可以稍微排解一下寂寞的心情。这让我想到台中万秀洗衣店的老夫妇，他们算是台湾的高龄网红代表吧。看照片就觉得两个老人家都很开心的样子。八十多岁的都还能够借着网络和很多人互动，每天都接受着不同的刺激。我觉得这种老年生活其实还蛮不错的。第二则新闻是蟋蟀成分的营养午餐，前阵子在日本的网络上整个是烧开来了。可以理解学校想要推广比牛肉、猪肉还要更减碳的新形态蛋白质食材。顺便推广 SDGs， 但是真的走太前面了。如果知道全班有一半的人餐盘里面有蟋蟀可乐饼，我觉得我那天中午可能会吃不下饭耶。我的脑袋里面好像还没有生成蟋蟀是一种食物的认知。第三则新闻是春天病的新闻，我觉得我好像也有春天病。月底天气开始慢慢有点升温的时候，我那一阵子就觉得脑袋有一种胀胀的感觉。早上起床要从床上爬下来的时候，就突然一阵晕眩，差点跌倒，然后就一路扶着墙壁刷牙、洗脸、化妆。可是到出门前依旧还是有晕眩的感觉，所以就不敢挤电车，改成在家里上班了。然后晕眩的症状大概持续了一个礼拜吧。去诊所，医生不知道给我开了什么药，反正吃一个礼拜就没有再晕了。可是那种脑袋胀胀的感觉，时不时还是会出现，尤其是到了下午的时候，就有一种吸不到空气的感觉，要把口罩稍微拿下来呼吸一分钟才会比较舒服。所以看来我好像也是要好好审视我的作息，多多吃维他命 B、维他命 C 还有美跟锌的。跟大家分享，我把我的滑鼠救回来了。先说接下来这一段不是夜配我、喔、是我的真实感想。就是我以前有一阵子工作的时候，要编辑很多的 Excel， 那个时候按滑鼠的右手手指头的筋就有一点点痛，就是感觉那个筋有拉到还是怎么样，我也说不清楚啦。然后就去尤托巴西卡梅拉买了最贵的滑鼠，也就是那个日币一万六的罗技 MX Ergo。地方就在于说，那个滑鼠可以用蓝牙还有 USB 两根线，而且可以同时对应两个装置。但不得不说，对于手的负担很小，因为滑鼠的角度是斜斜的，滑上滑下的时候也不需要用到手腕，只要用大拇指就可以操作了。我大概用了三年吧，某一天就突然发现，哎、欸，左键右键都还可以按，就是滑那个轨迹球的时候没有反应。可是我那个时候还在上班，所以就马上换了公司的有线滑鼠，把罗技滑鼠给摆到一边，就一直放着了。然后前几天在家里很无聊，就把罗技滑鼠拿出来，把轨迹球拆开，来才发现说里面的感应元件全部都堆满灰尘了。然后我就赶快拿了纸巾擦,擦擦擦，把这颗空点诶滑鼠给救回来。就算被我用了三年，还放置了一年。这一颗滑鼠目前依旧生龙活虎，很推荐每天都对着电脑工作的朋友使用。预算如果够的话，很可以投资，毕竟手部的神经还蛮精密的嘛，要好好的保养，老了才不会每天都神经痛。虽然价钱很贵，但是我觉得使用年限还蛮长的，所以挺划算的。罗技的这个 Ergo 系列，还有其他价格比较亲民，但也是符合人体工学的滑鼠。大家可以去实体的店铺确认一下滑鼠的触感啊、角度啊，比较过后再决定要不要购买哦。那么，那么这次的分享就到这边，不知道大家喜不喜欢这样的节目呢？欢迎大家留言和我分享你的想法。喜欢这个节目的朋友，可以在 Apple、Spotify、Google、s u n On、KKBox、My Music 等 Podcast 平台和 YouTube 订阅《东京日日 News》，或是在 s u n On 小额赞助这个节目。然后追踪东京日日 news 的 Instagram， 看今天的延伸内容哦，拜拜。